0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe, Émilie, Mathieu, Mohamed, Pierre... Patrick, Vincent Lindon, et ce soir notre invité spécial à l'occasion d'Avec amour et acharnement, film signé Claire Denis, récompensé d'un ours d'argent de la mise en scène à Berlin. On va revenir sur le film, et je me disais qu'Avec amour et acharnement, ça, ça résumait peut-être aussi votre rapport euh, au métier d'acteur et votre parcours dans le cinéma français
1: euh, Oui, oui, c'est vrai, un peu. oui, bravo. Oui, avec amour, parce que j'aime ce que je fais et avec acharnement, parce que c'est vrai que je ne sais pas toujours... Euh, euh, tout me tombe pas tout cuit, je vais chercher les choses un peu de temps en temps avec les dents, mais pas seulement dans le cinéma. Encore euh... maintenant Ah, surtout maintenant, oui, oui. Oui, parce que j'ai de plus en plus envie de faire des, 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 des films à la hauteur et qui me plaisent. Et, euh, alors, je ne vais pas re -re répéter ce que je disais euh, ce matin, mais c'est vrai qu'on ne me propose pas des milliards et des milliards de choses, parce que j'ai une réputation de quelqu'un qui... Euh, qui se, qui se mêle de tout, qui, qui donne son avis, parfois même quand on ne lui demande pas. Oui et non, je trouve ça un peu injuste. Je donne, je, je, je donne mon avis parce que je, je pense qu'il est c'est est bien. On est, on est partie prenante dans un film et un, un acteur principal ou une actrice principale, quand il joue un film, il, a, il fait à sa manière, il, 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 il met en scène puisqu'il bouge, c'est organique, il se présente devant la caméra et à la fin, il y aura quand même marqué un film 2. Et il y aura le nom du metteur en scène et personne ne lui dira, euh, mais alors euh, ça, qui t'a donné cette idée Je trouve que c'est un travail de groupe. Et oui, j'arrive très tôt le matin, euh, je suis là, je suis, je suis passionné, comme un, comme un labrador, je suis là.
2: Qu'est-ce euh... qu'il fait bien, qu qu fait bien
1: Non, non, mais c'est vrai, je, je, je suis très, 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 euh, très volontaire, je me donne beaucoup de mal et, et je crois que ça affole beaucoup de monde. Et en même temps, quand je, je fais des films, j'en fais euh, quelquefois, très souvent, trois, quatre, cinq avec les mêmes metteurs en scène. Et je me dis que c'est plutôt les actrices et les acteurs qui n'en font qu'un avec chaque metteur en scène qui, qui devraient se poser inquiéter. des questions. Et non, j'inquiète. Alors, euh, bah donc je, je m'acharne. J'essaye de, de trouver des, des moyens, des itinéraires bis pour arriver à destination. Euh, c'est vrai qu'il fut un temps, Il y a, je le dis parce qu'en fait, je suis content de m'offrir ce plaisir une fois dans ma vie. C'est vrai qu'il y a 30 ans, il fallait... Euh, quand on était un jeune comédien, tourné avec euh, Alain Corneau, Patrice Lecomte, euh, Claude Miller, euh, Jean-Paul Rapneau, Bertrand Tavernier. Et aucun d'eux m'a appris à ce moment-là. Alors après, évidemment, 30 ans après, ils m'ont proposé tant, tant des rôles, mais c'est comme ça. Alors j'ai dû me, me frayer ma, 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 ma propre technique. Et donc je suis resté dans ce filon-là. Je n'ai pas perdu l'habitude. Ça peut agacer aussi, je pense. Je pense que ça agace. Je pense que je, je, pense que je suis quelqu'un qui énerve. Et euh, je ne sais plus quoi faire. Parce que je ne suis pas un, un, un mauvais beau, mais je pense que j'agace, j'énerve. Je ne sais même pas si je me croisais. Oui, je, me, je, me, je pense que je ne suis pas sûr qu'on s'entendrait bien tout de suite.
3: Vous gagnez à être connu.
1: Je, exactement, je gagne à être connu. <rire> et pourtant, je suis connu, donc en fait, à un moment, je, je, on devient fou. Euh, et donc, euh, oui, avec acharnement, je m'acharne, mais avec euh, passion.
0: Vous, auquel l'avenir faisait peur, c'est ce que vous confiez à vos tout débuts. On est en 1988 et vous êtes interrogé par la RTBF.
1: Oh C'est la première fois que vous avez un, un rôle vedette, hein, je crois. Oui, C'est la première fois. J'ai angoisse quand même. Euh, oui, j'ai un petit peu peur parce que parce que parce que maintenant il faut il faut euh, il faut ouais. continuer. Enfin, je veux dire que quand on vous fait un cadeau et que et qu'on l'honore à peu près, honnêtement. Euh, le, le, L'avenir fait un peu peur. Je veux dire que j'espère que je vais, je vais confirmer que je vais pas décevoir les gens qui m'ont fait confiance et qui ont cru euh, un petit peu en moi dans ce film et arriver à, à m'installer dans des rôles euh, différents qui me ressemblent en même temps et, et, et important.
0: Vous disiez allons-y, allons-y. Bah, il n'allait va... pas assez il est vite. Chiant là. quoi.
1: Il, il, <rire> euh, Vas-y. Alors donc quoi. Euh, en fait. <rire> parce que... Ça n'a pas bougé.
0: Parce que vous pensez plus vite que vous ne parlez. Ça, ça n'a pas changé.
1: Oui où je parle plus doucement que ce que je pense, je sais pas, mais prenez Il y a un votre décalage. temps.
0: Prenez votre temps, là, ce soir.
1: Je l'ai pris, là, mon temps. Oui, c'est vrai. Franchement, j'ai l'impression que... Non, j'ai pris mon temps, je... on comprend à peu près, je me comprends moi-même à peu près, donc... <rire>
0: <rire> on va essayer d'aller aussi vite que vous avec les infos express de à vous et on commence tout de suite avec vous, Mohamed.
4: Il y a eu deux... Il y a eu deux coups de gueule aujourd'hui dans le monde du sport. Il y a eu le vote sur la Coupe du Monde au Qatar. Et il y a eu un deuxième coup de gueule, c'est celui de la star du tennis féminin, la numéro 1 mondiale, la jeune Polonaise Iga Scientec, Un coup de gueule contre l'US Open qui vient de démarrer aujourd'hui aux états unis et qui est le seul tournoi du Grand Chelem à proposer des balles différentes pour les femmes et pour les hommes. Pour la joueuse, ces balles plus légères sont, je cite... Horrible. Plusieurs personnalités du, du circuit féminin ont-elles aussi réclamé la suppression de ces balles spéciales. Euh, en fait, c'est des balles pour faire en sorte que les joueuses du monde féminin ne se blessent pas. Donc c'est assez incompréhensible. La direction du tournoi a déclaré qu'elles allaient y réfléchir dans les prochaines semaines. Une autre histoire de sport qui va vous intéresser, Vincent. Dans Sud-Ouest, on apprend qu'un groupe de retraités qui faisait une partie de pétanque dans le Doubs s'est fait braquer et voler. Sont cochonnés, sont cojonnés. Alors on plaisante, mais ces retraités se sont quand même retrouvés face à deux individus cagoulés qui ont débarqué dans le jeu des boulistes sur les coups de 23 heures. Bonne nouvelle, je vous rassure, la partie a pu aller à son terme. L'un des retraités avait un second cochonnet dans sa poche. <rire> je sais que vous.
5: Euh, c'est une dorure. Euh,
4: toujours avoir. Non
1: mais il y a deux types cagoulés qui ont fait un rapt de cochonnet. <rire> ils se sont dit à un moment, euh, tu sais quoi Jojo, on va on va aller chourer un cochonnet. Mais ils cagoulent et ils sont partis en moto, ils ont attrapé un cochonnet.
4: <rire>
1: ouais. Ça c'est costaud quand même.
4: Toujours avoir. Ils sortaient cochonnet.
1: pas d'Anasie, ils venaient non, vraiment non. De, de, ouais. du centre-ville.
4: Toujours avoir un deuxième cochonnet <rire> dans la poche.
1: D'accord. <rire> Toujours avoir un deuxième cocher dans la poche, évidemment.
5: Émilie. Euh, Pamela Anderson, avec Pamela Anderson, on s'attend euh, à tout. En revanche, on ne s'attendait peut-être pas à, à ça. On n'était peut-être pas prêt à la voir comme ça avec des crocs au pied, des crocs à talons aiguilles. Il hein, ne pas, faut, pas, faut pas pousser, c'est quand même Pamela Anderson. Crocs signés Balanchaga en rupture de stock malgré, malgré leur prix. 495 euros la paire. Alors ça fait un moment quand même que Balanchaga s'inspire du look des personnes les plus modestes, étaient 2021, il y a eu le sac euh, Inspiration Tati, euh, dit un prix, voilà, 1590 euros. Cet été, on a eu droit au sac Inspiration, sac poubelle, sac poubelle le plus cher au monde, non. puisque lui, il a été vendu à 1400 euros. Enfin, et pour moi, c'est le comble, il y a eu la basket sale, lacérée, elle pue des pieds, rien qu'elle qu ait regardé. Regardez, eh bien, 1450 euros... Euh, la paire, Alors pour la marque, c'est censé rendre hommage à ces chaussures, ces vêtements qu'on veut jamais jeter, même s'ils sont usés usés jusqu'à. Je suis
6: suis jamais jusque-là sur une une paire de baskets non plus. Hein. <rire> vous vous
5: C'est tiré par les tiré par malsain, c'est C'est malsain Non,
1: mais je, no, 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 par no, Je, je, je m'en mêle même pas. Ça Ça va repartir sur sur réseaux. réseaux. On, on va retenir que ça de la soirée. Si je me lâche, là, c'est <rire> une boucherie. Je ne no, même pas en parler. Ah no, 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 Les crocs,
0: ça vous rend fou.
5: Non, no,
1: no, 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 même la, la, la
5: no, Je no, <rire>
1: Je passe next
5: On
0: passe vraiment
1: oui, ça, enfin, c Vous n'avez pas ça de joker que, normalement. Hein. Ça se voit ce que je pense, c'est même pas la peine de... <rire> J'ai dit, tant mort, demandé par Orthez. Orthez, c'était une équipe de basket à l'époque, c'est une expression qu'on avait. avait en 1936 à l'école.
6: Alors, Pierre disait que vous faisiez très bien le, le Labrador à l'instant. Vous avez un animal de compagnie, Vincent Labrador Non. Il y a quelqu'un qui a un chien autour de la table Oui oui, deux ici. Alors, je vous propose à Abu Dhabi, où il faut trop chaud pour sortir nos animaux de compagnie. Mais rien ne vaut la clim des salles de sport et des tapis de course pour assurer euh, aux toutous leurs besoins d'activité physique essentielle. Ça se passe en fait, vous le voyez, dans une boutique <rire> d'alimentation spécialisée. Moi aussi, je crois qu'il faudrait m'enchaîner. Pourquoi je suis invité
1: ce soir, moi, <rire> franchement je, je suis obligé de voir
6: ça. <rire> je crois qu'il faudrait m'enchaîner aussi pour que je reste deux heures sur ce genre de tapis de course. Alors, chaleur et animaux toujours, j'ai encore mieux à Philadelphie. On est aux États-Unis, où une jeune fille a été aperçue en train de promener un alligator en laisse, il s'agit d'un animal prescrit par un médecin An, je cite animal de soutien émotionnel. Euh, même en dépression, faut être assez confiant pour se balader avec euh, un alligator, un cil, Car ici, il avait besoin d'eau certainement. Le réchauffement climatique poussé à l'extrême, faut-il croire que l'aridité africaine gagne le sud de l'Europe En Espagne, il y a un zèbre qui a été aperçu sur l'autoroute à la frontière, en fait, en plein Pays Basque. Ça a duré une trentaine de minutes. Je vous rassure, c'était un zèbre échappé d'un véhicule. Après un prêt du côté d'un zoo. Et puis je termine en Nouvelle-Zélande. Je commence avec tous les animaux d'un coup dès le premier soir, euh, Babette. Un autre animal qui n'est pas chez lui. Imaginez au réveil, vous êtes chez vous et vous tomber nez à nez avec un phoque <rire> un pho non mais je <rire> vais avoir un fou rire parce qu'ils viennent dire quelque chose d'incroyable, ils ne s'en est pas rendu compte il nous
1: dit il y a un zèbre qui courait sur l'autoroute. Je vous rassure, <rire> il s'est échappé d'un véhicule. C'est un zèbre qui était penaud en train de fumer comme volant. Il <rire> fait un coup comme c'est pas possible. Euh, il y a un nombre de Il s'est échappé d'un véhicule. On a tous un zèbre en bagnole. Ce <rire> qui est chiant c'est quand il va sur la route. S'il reste dans la voiture, il n'y a pas de problème. Et là, je ne sais pas ce si qu'il vient après. Le mec a dit, bon, on va faire un tour. Et... Mais vous rassurez vis-à-vis
6: -vis de l'écosystème. On n'est pas encore dans le climat africain de la savane dans le pays de Basque. Mais vous avez raison, ce n'est pas très normal, pas plus que le phoque qui aurait suivi le de la famille qui a été ensuite <rire> capturé, ramené euh, près de... invité <rire> dans une maison de
7: Nouvelle-Zélande. Merci
0: pour ces informations, euh, euh, Mathieu Béliard. <rire> la pièce maîtresse Merci. du bloc-notes de C'est à vous, c'est l'œil de pierre.
2: Et ben, la semaine dernière, j'ai regretté qu'on ne soit pas à l'antenne pour fêter dignement les 100 ans de Micheline Prel. Et puis, vous avez été d'accord avec moi quand on s'est retrouvé il y a quelques jours, quand je vous ai dit que par rapport à un siècle de vie et de grâce, qu'est-ce que c'était une semaine de retard C'est même pas l'épaisseur du trait. Alors cet après-midi avec Audrey Paillage, je suis allé voir Micheline Prel dans la jolie maison des artistes où elle vit désormais, près de Paris. Elle est belle, son regard est toujours aussi émouvant, son humour piquant. Et comme souvent à cet âge de la vie, elle est intarissable sur les souvenirs lointains. Par exemple, quand ses parents foutent cinéma, lui font découvrir les salles obscures où elle va passer la moitié de sa vie.
8: J'aimais le cinéma, ça m'intéressait. C'était pas pour euh, aller au cinéma, faire euh, être euh, vedette. Ou... Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller au cinéma. C'était de voir des acteurs, d'aimer les acteurs. Les... Puis moi, j'aime bien les rencontres. Errol Flynn Ah oui, j'ai très ami avec Errol. Mais amis, hein, ami <rire> j'aimais le cinéma, j'aimais les acteurs, mais c'était pas mon milieu. Voilà, je... c'était pas du... mon milieu, les acteurs.
2: <rire> vous avez un sourire de 20 ans quand vous me dites ça.
8: Mais, parce que <rire> c'est ma vie, c'était ma vie.
2: Vous avez vu ce sourire alors, on a parlé de tout, de Falbala, le film de Becker, de, de jeunes filles en détresse, du baron de l'écluse avec Gabin, des Saints de chéries à la télé et de sa carrière américaine. L'Amérique, là, on la voit avec Daniel Gélin, l'Amérique où elle est partie par amour. Regardez-la en, en 58, qui ne minote pas du tout, qui est, vous allez voir, vraiment joliment premier degré, pour expliquer pourquoi elle a dit non au rôle que lui proposait alors Henri-Georges Clouseau.
8: Je me souviens que je lui répliquais alors que je ne pouvais pas avant d'avoir pris mes vacances. Et mes vacances, ça n'était pas du tout un voyage unique, merveilleux. Non, simplement, je venais de me marier. Et ma quiétude privée a toujours compté beaucoup pour moi. Je crois que cela aussi m'a servi, dans un sens, et aidé à ne pas me prendre au sérieux.
2: Et puis on a parlé, bien sûr, cet après-midi du Diable au corps, euh, le film d'Otant Lara avec Gérard Philippe, film que ma grand-mère m'avait fait découvrir, Gérard Philippe, dans Fanfan la tulipe. Vous avez joué un rôle plus important encore dans ma vie parce que ma grand-mère, à moi, était directrice d'école. Quand j'ai eu 13 ans, elle m'a dit « Maintenant, il faut que tu vois un autre film avec Gérard Philippe qui va t'apprendre la vraie vie. » Et elle m'a montré « Le diable, diable au, au corps, corps. ». C'est magnifique quand même.
8: Ah oui, elle était formidable, votre grand-mère.
2: <rire> elle était bien, oui. Vous vous rendez compte de la modernité absolue de cette œuvre euh, ah
8: bah oui, parce que j'ai quand même... Je veux dire, c'est moi qui ai quand même... Euh... Amener le film au producteur, au vétéran en scène, parce que j'allais aussi au théâtre. Et j'avais remarqué là un jeune acteur euh, qui s'appelait Gérard Philippe. Et c'est moi qui ai Gérard Philippe.
2: <rire> Vous avez vu son sourire tout à l'heure. J'ai aimé son regard qui se perdait quand elle faisait semblant à la fin de l'entretien de ne plus se souvenir de son âge, de ses 100 ans, parce que pour Micheline Prel, ce n'est pas l'essentiel.
8: C'est ce qui vient sur les traits et comment on marche et comment. On... Mais euh... moi, par exemple, intérieurement en ce que je suis. Je suis évidemment parce que je suis tenue par mon âge, par ma création physique et tout ça. Mais en réalité, euh... euh... j'ai pas changé.
2: n'est pas une belle chute. Ah magnifique. pas changé. Voilà, elle a 100 ans depuis 8 jours. Elle est en pleine forme. Joyeux
0: anniversaire, Micheline des
2: anniversaires Micheline Prel.
0: De notre côté, c'est l'ordre du vue, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
2: Pan sur le bec. Le canard enchaîné fait l'objet d'une plainte pour une affaire d'emploi fictif de l'épouse d'un dessinateur du journal. C'est un journaliste de la rédaction qui a porté plainte contre X, protégé par le statut de lanceur d'alerte. C'est le même journaliste qui avait révélé l'emploi fictif dont avait bénéficié Pénélope Fillon.
1: Restez concentrés, Guillaume. Dites-moi quelque chose.
8: Celle qui vise le poste de première ministre au Royaume-Uni, Liz Truss a refusé de dire si le président français est, est un ami ou un ennemi de son pays. Écoutez cette passe d'armes. President Macron, friend
5: or foe? The the jury's out.
8: But if I, if I if I if I if I become if I become prime minister, I will judge him on deeds, not words. Comment vous <rires> réagissez? <rire> L'inquiétude des élus français des côtes de la Manche, les Britanniques ont rejeté des eaux usées dans la mer, un phénomène
0: censé être exceptionnel qui se multiplie pourtant depuis le Brexit.
8: Bain de foule
5: improvisé ce midi à Oran pour Emmanuel Macron, au dernier jour de sa visite en Algérie. En bras de chemise, le président français serre des mains et salue les Oranais. La rentrée avec les réformes qui arrivent, de l'assurance chômage, bah,
2: des retraites. Ça va être la bataille générale. Quelques
8: minutes plus tôt, il
5: découvrait le Temple du Rail, Disco Maghreb, une boutique et un label de musique remis au goût du jour, après le succès cet été du titre éponyme de DJ Snake.
6: -"Macron n'est pas venu par amour de l'Algérie. Il n'est intéressé que par une chose, le gaz et ses dérivés. C'est ça, la
9: vraie raison." Ce dialogue entre les générations, c'est DJ Snake qui l'a en quelque sorte signé en remettant à la lumière ce disco maghreb. aussi une manière pour moi de témoigner mon respect, mon admiration et mon goût.
8: Moi,
4: les musiques actuelles, là, les espèces de genre wesh-wesh canapèche, là, ça m'intéresse pas.
6: Dès que tu pourras venir avec Mamie, je t'invite quand tu veux sur mon plateau.
7: -"Mamie ne voudra jamais
6: venir." -"Comment ça, mamie?" Euh, -"Claudine." -"Mamie n'aime pas
7: les. -"Quoi?
10: Claudine, Pourquoi mamie, vous?" -"Mamie
7: n'aime
6: pas
0: l'émission." Ah. Mmh. <rire> -"Y a-t-il menace sur les frites? La sécheresse a perturbé la qualité de la récolte de pommes de terre. Des tubercules beaucoup plus petits, les prix vont forcément
6: augmenter. Les pommes de terre qui manquent d'eau, comme 93 départements du pays concernés par des restrictions plus ou moins importantes. Regardez, vous voyez la, la couleur de la carte, elle est particulièrement édifiante.
10: Dans le monde, chaque habitant dispose en moyenne d'une surface équivalente à un terrain de football pour produire son alimentation. Concrètement, seuls 6% de cette surface sont utilisés pour la production de fruits et légumes. La majeure partie de ces terres, environ deux tiers, est consacrée à l'élevage. Le reste sert à cultiver des céréales, dont 40 sont destinées à nourrir le bétail. Vous décriviez bien l'époque. Qu'est-ce que vous diriez de l'époque aujourd'hui?
1: Oh bah, pas grand-chose. Hein. C'est pas mal, mais c'est pire. Quoi.
8: <rire> Ce que vous voyez là, c'est le plus grand lac d'eau douce de Chine, le lac Poyang, dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, on s'y promène à pied. Faute de pluie, il a perdu plus des trois quarts de sa surface. Cette année, la sécheresse est telle que cette île est à nu. D'habitude, l'eau arrive jusque-là, explique le gardien du temple.
0: Emeric Mouret a décidé de repeindre lui-même le toit de son cabanon pour protéger ses planches de surf gonflées par
5: la
8: chaleur.
4: J'ai décidé quand même d'essayer de, de trouver une solution pour le rafraîchir.
8: Et le résultat semble immédiat.
9: 50 degrés là sur le, le bac acier noir. On n'a passé qu'une seule couche et on est à 30 degrés.
0: La technique du toit blanc permet de réfléchir jusqu'à 90 des rayons solaires.
8: Les eaux en furie emportent tout sur leur passage. Ici, la route mythique du Karakorum qui relie le Pakistan à la Chine. Mousson particulièrement meurtrières cette année. Déjà près de 1000 morts. Dans certaines régions, il a plu 8 fois plus que la normale. Ces scènes de dévastation ont été filmées du nord, au sud du pays. 33 millions de personnes, un Pakistanais sur sept, sont touchées par ces inondations monstres.
7: L'avenir
4: est sombre. Tous les rapports sur le changement climatique indiquent que le pire est à venir. Allah est grand, mais sur le terrain, la réalité est désastreuse.
2: En France, désormais, le relais doit être pris maintenant pour fabriquer industriellement des capteurs solaires. Et on doit penser, à mon avis, et j'ai l'impression que dans les sphères officielles, on commence aussi à penser que l'énergie solaire n'est pas un concurrent, mais un partenaire, en somme, des énergies classiques.
8: Le fait d'avoir vécu dans l'espace m'a permis de voir les choses un peu différemment. Et ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives.
2: Je ne pense plus en termes de ville où j'habite ou de lieu où je suis né. Désormais, mon chez moi, c'est la planète entière. La Terre, c'est notre maison à tous.
8: Cela s'appelle un nuage iridescent qui semble envelopper des couleurs de l'arc-en-ciel. Le voici filmé en Chine le 21 août dernier.
9: L'été se termine. Certains vont rester, d'autres vont repartir. Que pour tous, dans la joie, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, allons vaquer aux occupations où le Seigneur nous attend.
0: C'est un amour fort, solide, un amour heureux. Juliette Binoche et Sarah, vous êtes Jean, son compagnon. Mais quand Sarah croise la route de son ancien amant, tout bascule, bande-annonce.
7: Tu m'aimes. Oui, je t'aime. Et toi Qu'est-ce que
5: tu as à faire? Des trucs. J'y vais. Allô? Tu étais
8: avec qui
1: au
5: téléphone
1: C'était François. J'ai proposé de travailler avec lui.
10: Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, François, tu le sais. Mais mon histoire avec lui est finie.
7: Je peux inquiéter.
0: regarde ce film on se pose mille questions en vrac en amour est-ce qu'il faut s'acharner ou pas être fidèle oui mais à quoi à son désir ou à son couple une histoire d'amour terminée est ce qu'elle l'est jamais vraiment est ce qu'on peut est ce qu'on doit jamais être tranquille dans une histoire d'amour
1: donc euh, vous voulez je répondre à quatre questions en deux minutes euh, dont
0: intelligemment de trouver
1: la, intelligemment dont on essaie de trouver la solution depuis 2000 ans <rire> Euh, Est-ce qu'on doit répondre euh, à son couple ou à son désir Est-ce qu'on doit être fidèle à son désir ou à son couple euh, Je n'ai pas la réponse. Je, je, je pense que être fidèle à son désir, c'est parfois... Euh, ça nous amène à des comportements pas formidables. On ne peut pas toujours écouter soi-même et faire que ce qu'on a envie. Après, il y a des moments où... Euh, J'ai toujours dit... Je vais répondre autrement. J'ai toujours dit à, à, à quelqu'un qui était en face de moi et avec qui j'étais, j'ai toujours dit, si un jour, tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre, il faut me le dire. Il faut rentrer, il faut me dire, assieds-toi. Je voudrais te dire un truc. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour quelqu'un et euh, je suis amoureuse de lui. Et je dirais très gentiment, écoute, euh, je comprends très bien. Il y a... J'ai envie de dire, il n'y a aucun problème. Tu n'y peux rien. Tu n'as pas choisi de passer dans cette rue, vous <coughs> dans ce restaurant à cette heure-là, tu n'as pas choisi de tourner la tête et tout d'un coup de croiser un regard, et puis tout d'un coup la personne te dit une chose, une autre chose, et puis on tombe amoureux. C'est pas écrit dans le code pénal, tu n'y peux rien. J'imagine, puisque je t'aime et que je te connais, j'imagine que si tu avais la possibilité entre appuyer sur un bouton rouge et un bouton vert, et le bouton rouge, c'est au moment où tu sens que tu as un émoi, tu appuies sur le bouton rouge, tu fais, il faut qu'il s'arrête, et qu'il s'arrête, je suis sûr que tu auras appuyé sur le bouton rouge. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Et donc, euh, j'en ai jamais voulu à quelqu'un qui pourrait avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Ce que j'aime pas, c'est ce qu'on appelle... Euh, j'aime pas ce qui est cracra. J'aime pas ce qui est en cachette. J'aime pas les gens euh, qui se voient en cachette. J'aime pas, pas les gens ou moi, j'ai pas envie d'être celui qui va promener le chien, <coughs> qui passe des, des textos en cachette. Ça, j'ai pas envie. Je trouve que c'est pas... C'est pas bien pour l'autre, mais c'est même pas bien pour soi. On... c'est pas agréable, on se, re... on se renvoie à un truc pas, pas chouette. C'est pas chouette. Donc, euh, écoutez son désir, s'il est bouleversant, énorme, inévitable, et qu'il vous fracasse le cœur et le cerveau du matin au soir, il y a un moment où, oui, il faut suivre son désir. Mais euh, si, les... si les désagréments de suivre son désir par la peine qu'on fait à l'autre euh, sont supérieurs à l'agrément qu'on a de se faire plaisir pour un moment... C'est clair ce que je dis Non, ah oui. eh ben je, non il ne faut pas suivre son désir. Et inversement, il ne faut pas se forcer non plus à se, à se cantonner, à vouloir rester absolument et d'une manière acharnée avec quelqu'un, même s'il y a des enfants, si c'est pour lui présenter quelqu'un qui est euh, triste, nostalgique, de mauvaise humeur, et qui la rend ou qui le rend malheureux. Non, là il faut, il faut partir, il faut essayer de, de donner du bonheur partout. Je pense ça parce que... Je, pardon, et après je... Je pense ça parce que je suis un enfant de divorcé et que je me souviens ce que je pensais, moi, de mes parents. Et, et je crois que toute ma vie, je me suis dit, quand j'étais jeune, euh, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un père et une mère qui sont heureux. Si ça doit être ensemble, tant mieux. Si c'est chacun de leur côté, tant mieux. Mais, euh, et donc, de ce fait, je me dis que si par hasard, des... moi, je, jamais, je ne serais jamais resté que pour faire plaisir à des, à des enfants, je pense que ça ne leur fait pas plaisir. Je pense qu'il y a une, une, une atmosphère qui règne quand on n'aime plus, qui est, qui est à couper au couteau, qui est insupportable.
0: C'est la première fois que vous tournez avec Juliette Binoche. Il y en aura d'autres Il y aura d'autres fois
1: En ce qui me concerne, volontiers. Euh, ça a été un tournage euh, épique, formidable, avec des moments féeriques, d'une entente euh, incroyable et des moments très tumultueux. Je, je sais, parce que Juliette l'a dit dans un interview, que ça avait été compliqué pour et elle. Vous lui
0: avez fait perdre ses repères
1: que je lui ai fait perdre ses repères. Je crois pas, parce que je crois qu'elle a des, des gros repères quand même, elle 40 ans de carrière. J'ai pas la prétention de pouvoir lui faire perdre ses repères, mais si, si elle le dit, c'est que c'est son ressenti. Mais euh, moi, je pense que c'est une très, 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 très grande actrice et que, sans s'en rendre compte, je pense qu'inconsciemment, elle a travaillé en amont et que pour arriver dans l'état où elle est arrivée et pour que moi, j'arrive dans l'état où je suis arrivé, c'est-à-dire un, un état où on a envie de... On aime l'idée de ne pas s'aimer ou de, ou de s'en vouloir ou... On a construit quelque chose chacun de notre côté inconsciemment qui fait qu'on est arrivé comme des... comme des bêtes de concours, comme des, comme, des, comme, comme, comme des boxeurs, avec des moments, je vous dis, absolument sublimes. Mais moi, j'appelle ça le travail. Et il n'y a rien qui me passionne plus au monde que de travailler. Ce que j'aime le plus au monde, travailler. J'aime ça plus que l'amour, j'aime ça plus que tout à part les enfants. Je trouve que c'est fantastique, le travail. Je pense qu'avec le travail, mais sans amour, on s'en sort. Avec l'amour, sans travail, on s'en sort aussi, mais c'est plus compliqué, en tout cas pour moi. Et donc, moi, j'ai adoré travailler avec elle. Et euh, oui, s'il y, une... y avait une autre occasion, euh, je repars aussi sec.
2: C'est extra parce que, au-delà du fait qu'on adore tous Claire Denis, vous voir tous les deux avec elle, mais la façon dont vous venez de parler du film et de la façon dont vous, était, vous avez été dans ce film, ça donne encore plus envie de le voir. Ah mais Il y a eu des moments... Euh, euh, Il y a notamment
1: une scène de dispute dans le film qui a été un, comme un, un, une libération pour ouais. l'un et pour l'autre. Une sorte de déversoir clair. Il y avait un texte à dire, mais c'est comme si on avait retenu, mais vraiment deux, deux, deux personnes comme ça, et, je trouve, et on nous a lâchés, et on, on, on a mélangé euh, la vie, le film, l'histoire des personnages, il y a de tout, parce qu'il y a même des moments où, où, où on s'engueule, on s'insulte dans, dans cette scène, et même des moments où on voit chacun, je suppose qu'elle a eu comme moi, dans l'œil de l'autre, une petite compassion, en sentant qu'on a été trop loin, en fait on regrette, mais c'est le rôle qui vous emmène là, mais en même temps on est bien content, parce que tiens, tu le mérites, mais en même temps je ne le pense pas, mais... Enfin une sorte de, 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 de bouillabaisse de sentiments, de ratatouille énorme, et qui était... Euh, très 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 jouissive et, et, et en même temps très très d'une souffrance énorme à jouer donc on a fait je crois deux ou trois fois la scène et mais moi je je je, je, je serais tout le temps euh, redevable à, à Juliette Binoche d'avoir accepté euh, finalement de travailler euh, dans ces conditions pendant euh, pas tout le temps mais il y a eu quelques jours un peu houleux et euh, voilà c'est je trouve c'est un c'est un c'est un char d'assaut dans le bon sens du terme elle tient la route formidablement bien et, et euh, on a, on, a, on a fait des beaux échanges.
2: Euh, cinéma et réseau social. Il euh, y a quelques heures, Blanche Gardin, sur Facebook, a passé la bande-annonce du film « Tout le monde aime Jeanne » où elle, on la retrouve avec Laurent Laffitte. Et elle a fait ce commentaire, qu'on lit à peu près, et que je résume. « Je sais, dit-elle, qu'on attend des acteurs qui disent du bien du film dans lequel ils jouent, quoi qu'il arrive. » Euh, moi, je suis bien obligé de dire quand même que j'ai adoré jouer avec Laurent Lafitte, euh, mais c'est éprouvant. Il joue pas mal, mais il n'apprend pas son texte et ralentit tout le monde. Cauchemar. Je dis ça en toute bienveillance, juste pour lui, dire aussi une, lui donner une opportunité <rire> d'évoluer. Il y a eu des milliers de likes, des, des, des centaines de gens qui ont retweeté en disant ça, c'est du Blanche Gardin, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir le film. Mais le nombre d'imbéciles qui ont réagi en disant, elles ne devraient pas dire ça, ils ne doivent pas laver leur linge sale en famille. Le nombre de gens qui, sur Facebook et sur Twitter, l'ont pris au premier degré, c'est consternant. – Alors, est-ce que c'est une question euh, sur le, le oui. contenu de ce que
1: Blanche Gardin a dit, ou est-ce que c'est une question sur euh, les gens non, non. qui sont sur des, des comptes et qui passent la journée, leur, leur journée non, non, ouais, à et tout
2: ?– Non, mais c'est ça, parce que… Ça. Qu'on qu qu apprécie l'humour euh... qu qu de Gardin ou qu'on se dit cette fois-ci elle me fait pas rire, c'est pas le sujet. Mais non. pouvoir se dire qu'elle plaisante pas, c'est consternant.
1: Oui, mais il n'y a pas que ça, parce que par exemple, ce matin j'ai fait l'émission de France Inter, euh, c'est fou quoi. On ne peut plus, on, quand on prend un peu la parole et, et qu'on vous écoute, tout est discuté, analysé, on ne peut plus faire un maître. Mais euh, moi je n'ai pas de réseau, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Twitter. J'ai pas Facebook, je vais pas le répéter pour la énième fois, euh, mais c'est vrai que j'ai des enfants <rire> et qui ont des copains, donc on monte des trucs, je vois des choses euh, atterrantes. Le, 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 le retour des vacances des gens... Euh, moi, je m'en fiche un peu de connaître le nom et la tête du chat d'un tel, euh, s'il a mangé... <rire> Quelquefois, ils font une photo du mozzarella, donc je me dis, ah tiens, c'est là, c'est là dans le monde, à cet endroit précis où il y a les deux dernières boules de mozzarella qui existent. <rire> donc c'est normal de les prendre comme des, 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 des menhirs. Euh, et euh, pareil avec les onimosas, ça c'est mon père, ça c'est mon bateau. Ça c'est ma maison, tu vois, je suis riche. Donc euh, <coughs> euh, je vous vois rire, euh, Mohamed, euh, j'en ai vu une de vous pas mal.
4: Je fais partie de cette génération.
1: Bah ouais, j'en ai vu une de vous dans un, dans un, dans un ruisseau en short vrai. avec des oui. lunettes. Et alors là, vous avez... Tous les jours, il y a... Il y a un héros ou une héroïne de, de, de l'Instagram, j'imagine, où il y en a 20 par jour. Le, le vote, il, il est bien. Je vais vous poser la question sincèrement. Ouais. Vous pensez vraiment, Mohamed, que si Marcel Pagnol était là, il dirait sur Marius et Janais, sur Marius, il dirait euh, coupé, parce que là, il faut absolument, les enfants, on va, on va arrêter le film de minutes. Il faut que j'aille liker Mohamed. C est, c est... <rire> Désolé, mais il y a des, il y a des impondérables.
4: C'est une question de second degré aussi. Mais comment ouais. vous avez fait pour la voir si ah, vous
1: sur Instagram Parce que j'ai des, des réseaux, moi. Non, parce que c'est quelqu'un qui me l'a montré. Parce que mais euh, Non, mais mis à part ça, mais c'était pour me une, une petite boutade. Mais c'est dommage que tout le monde passe son temps à, à montrer tous les trucs. On, on devient fou, en fait. C'est terrible. J'hésite presque à faire des photos dans la rue avec les gens parce que je me dis qu'ils vont l'envoyer à Adrien, qu'ils vont l'envoyer à Pauline, qu'ils vont l'envoyer à, qu à Isabelle. Et je vais me retrouver sur les réseaux. C'est... Il faut garder les choses pour soi, un peu. Euh, non
3: Patrick. On fait, on... Pas faux non, ouais. pas faux. Il ne faut pas faire parler les morts, mais je, en vous écoutant, j'arrivais assez bien à me projeter euh, Yves Montand sur ce genre de colère et Montand dans les tours sur ce type d'indignation euh, comme vous avez. Montand, président du Festival de Cannes lors de votre première montée des marches. Montand avec qui vous tournez en 1991. Euh, Net Chayef est retour, film de Jacques Deray. Vous jouiez son fils
1: c'est vrai ah. que tout d'un coup, quand vous vous retrouvez devant Yves Montand et que vous avez une scène à jouer place de la Concorde, où vous devez lui, lui crier à la figure à 2 cm euh, des, des choses euh, qui, si on les traduisait en langage de tous les jours, seraient euh, papa, t'es un con et t'as rien compris. Euh...
3: Voilà, et Montand qui, en retour, parle de vous. C'est court, attention. Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Mon temps court sur Vincent Lindron Non. C'est vraiment
0: très court, il faut être très attentif. Voilà. Euh, Lindron, qui
3: est remarquable, qui joue le rôle de mon fils dans le film. Et voilà. C'était court, mais c'était mais ça, mais, ça, mais ça méritait quand même. C'est bon. Mais ça méritait.
1: C'est c'est bon. un, 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 un insta, quoi. <rire> et vous êtes, êtes
3: resté proche après ce, ce tournage
1: On est resté, euh, oui, très proche, mais, mais il a dû l'être avec d'autres jeunes hommes euh, comme moi à l'époque, mais je le ramenais le soir. Euh, enfin... On rentrait ensemble avec son chauffeur et comme il avait envie de rester avec quelqu'un qui lui parle et qu'il avait besoin de compagnie, on allait à place Dauphine là où il habitait et on dînait dans un petit restaurant tous les soirs. Et il se levait de table de temps en temps et il me faisait euh, le, son spectacle qu'il allait faire. Je déteste, en plus je déteste quand je regarde l'émission, les acteurs qui racontent des anecdotes comme ça et je viens de me faire gauler. Pff, faut pas ça pas se finit comment cette anecdote non, Ça n'a aucun intérêt.
0: Donc, c'est terminé.
2: C'est terminé. C'était bref aussi. <rire> bref. Il, vous a, il vous a chanté « Batting Joe » au restaurant. Voilà. Et voilà. Et oui. <rire> voilà. De notre
0: côté, c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous, un nouveau rendez-vous dans C'est à vous, avec une trentenaire qui nous ressemble beaucoup, parce qu'on est très souvent euh, à ça de faire une émission parfaite. Très souvent. Très souvent à ça, mais à très ça, souvent à ça. <rire> à à ça, ouais. ben ça c'est l'histoire de la vie de Zoé Bruno.
5: J'étais à Sarah! Alors, Madame Nagy, euh, vous avez mal comment beaucoup? 7, 8. On va commencer par un peu de paracétamol. J'ai fait un test pour connaître la composition de mon patrimoine génétique. C'est fiable? Hein?
8: Mais pourquoi t'as fait ça? C'est n'importe quoi! Pourquoi t'as fait ça? C'est
5: n'importe quoi! Bah ben non, moi je trouve que c'est rigolo. J'ai vu un documentaire avec une fille qui disait que grâce au test, elle avait
8: découvert qu'elle était à moitié russe. Et elle a surtout découvert qu'elle était à moitié conne. Et toi, alors, question exotique, ne t'attend à rien, t'es 100% française. C'est fiable ou pas mais je sais pas, a priori oui. Je comprends pas. Quoi Ils disent que je suis 50% française et 50% iranienne. C'est n'importe quoi. Fais voir. Oh? Quoi A hein? Non, non, rien, rien. Maman. Quoi
5: A ah, Mais rien. T'inquiète pas, c'est pas fiable. Mais s'expliquer quand même.
9: Allô Oui, allô papa Oh, salut papa, oh. Bah tiens, tu oui, mais, oui, 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 oui,
5: oui, euh, oui. T'es iranien ou pas Pardon Est-ce que tu es iranien ou pas Oh, bah
9: non, je suis périgourdin de père en fils. Euh.
5: Maman, papa n'est pas mon papa Allô <rire> Arrête de toujours allô? tout dramatiser oh. Oh. Allô Allô Mon père a eu peur il a débarqué. Cédric aussi est venu.
6: Bon, maman, euh, si tu sais quelque chose, il faut nous le dire, là. Hein.
5: Oh, ça va, c'était les années 60, c'était une autre époque. Hein? Les années 60, n'importe quoi. Pour Cédric, peut-être, mais moi, je suis né dans les années 80. Hein.
1: Et dis donc, toi, je te remercie, hein.
5: Ah, et pourquoi ce serait moi le problème C'est peut-être votre père qui a couché avec une iranienne.
7: Bah, oui, oh, bah non, 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 non c'est pas, pas possible.
9: possible. Oh, bah non, alors et puis de toute façon, si c'était vrai, tu, tu le saurais, hein, il me semble. Ben bah oui, bah t'as raison. Mais bah, si ça se trouve, tu pas votre
5: mère. Ah Et c'est bien fait pour vous. Ah, vous me saoulez Toi aussi. Oh, mais... n'importe quoi. Maman mmh. C'est peut-être ta mère qui est iranienne. Je sais pas. j'ai l'intuition que je saurais jamais. Bonjour, madame. J'étais à ça de connaître mes origines.
0: GTA, ça, voilà, c'est les aventures quotidiennes de Zoé Bruno à retrouver tous les soirs dans cet à vous à 20h30. Bienvenue à la table de cet vous, cher Vincent. Dans un instant, à vos côtés, l'artiste féminine de l'année, Clara Luciani, dans le deuxième album, Cœur, est déjà disque de platine, double disque de platine. Et ce soir, Cœur, c'est le titre qu'elle nous interprète, qu'elle interprète pour vous.
7: Je t'ouvre tous les clous, tu te filoches, tu
0: Est sorti aujourd'hui. Voilà, dans une. Il est magnifique ce, ce disque. Bonsoir, chère Clara. Bonsoir. Merci, Merci d'avoir accepté d'être, comme l'année dernière, la première invitée de l'année. Vous nous avez porté chance. C'est déjà une très bonne raison de vous aimer. Mais Patrick, Patrick en a trois autres.
3: Oui. Oh, enfin, il y a court. plus que trois raisons. <rire> c'est la formule. Trois raisons pour. Euh, voilà. Donc la première raison, c'est le culot. Euh, c'est l'audace. Vous nous aviez goupillé un premier tube avec une grenade euh, là, sous la poitrine et avec une rage qui sommeille. Qui... Tu ne soupçonne pas et vous avez découpillé le deuxième le reste avec le souvenir ému du corps nu d'un amour qui n'est plus. Alors, on dit souvent que... Et ça, c'est drôlement gonflé, parce que euh, le corps est nu, mais la chanson est, est culottée. On dit souvent que les chansons d'amour ou de rupture ont toutes déjà été faites euh, sous une forme ou sous une autre. Mais je crois n'avoir jamais entendu la fille qui ose dire ou qui ose chanter euh, « C'est fini, euh, c'est un peu de ma faute, tant pis, mais qu'est-ce que je regrette ton cul ?» euh, Et Il
7: ne reste que ça à regretter. Voilà, il reste que ça à
3: regretter. Voilà, là, parfois, que ça à regretter. Mais euh, que le, le type qui chante ça d'une fille Bon, voilà, oh, je
10: crois au contraire que le mot cul a été entendu plein de fois dans la bouche ah, d'un homme mais le concept
3: ouais, ouais. de regretter simplement le cul et de rejeter je suis que le, est le reste est... est... Et
10: dit souvent, on, ça, va, on va
3: chercher le culot donc Clara et la timidité ou du moins euh, euh, une forme de de distance, de, de réserve que vous mettez dans vos apparitions publiques protégées par votre frange euh, rideau, jamais ou pas souvent dans la séduction ou dans la minauderie comme d'autres artistes et ça ne vous rend que plus aimable. Enfin, troisième raison, la danse. Le reste vient de traverser un deuxième été sur les plages, dans les jardins et les salons, partout où on peut danser, sans fatigue ni lassitude euh, de ceux qui bondissent pour accompagner votre voix et votre rythme dès les premières mesures du morceau. Dit. Oui, j'en ai été le témoin pas plus tard euh, que ce week-end. Et c'est beau, euh, la pop française euh, pagnaise et qui fait danser. Merci, Clara.
0: Merci. À vous. Oh, oui, bravo, Patrick. Ça s'appelle un beau compliment. L'invitation à la danse. Vous avez fait danser toute la France euh, tout l'été à l'affiche d'une vingtaine de festivals. Des festivals que vous comparez, des speed dating, Clara
10: <rire> Alors, oui. Oui, parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui viennent euh, au concert me euh, voir dans les, les festivals et, et ils connaissent peut-être que la grenade ou euh, respirent encore. Ils n'ont pas vraiment idée de voilà, ce que va être le spectacle, ce que j'ai vraiment à proposer. Et finalement, en entend un parti qui est plutôt court, parce qu'en principe, j'ai 50 minutes, une heure pour, pour les séduire. Voilà, je dois faire mes preuves et leur donner envie d'écouter euh, plus euh, mon album quand ils rentrent chez eux. Donc, je prends ça un peu comme un défi. Et, euh, et oui, c'est vrai que j'ai comparé ça à un speed dating. Ça fait beaucoup, un speed dating avec un paquet de personnes dans l'été <rire> Oh, je ne sais pas dans quel état. C'était sportif. C'était sportif, mais j'ai fait des belles rencontres.
4: Ouais. Clara, on vient d'entendre le single cœur. Mm -hmm. Et vous y, vous y parlez de violence intrafamiliales, de violence conjugale. L'amour ne cogne que le cœur. Et c'est une chanson qui vous tient à cœur, vous, la marraine de la maison des femmes, un endroit où on reçoit ces femmes qui subissent des violences conjugales
10: un endroit où on les reçoit, un endroit où on les soigne, un, un refuge en fait, plus qu'un endroit encore, parce que souvent on dit, mais ces femmes-là, pourquoi pourquoi elles ne fuient pas Et la vérité, c'est qu'elles ont nulle part où aller. Et, euh, et oui, c'était super important pour moi de réussir à mettre des mots sur un combat qui me hante depuis des années. Je crois que ça a été la chanson que j'ai écrite le plus péniblement parce que j'avais cette phrase, effectivement, l'amour ne cogne que le cœur, mais j'avais du mal à, à, à écrire autour de ce sujet-là parce que c'est un sujet grave, euh, que je voulais pas moins de rire pour, le, pour autant, je voulais rester poétique et ça m'a pris vraiment des mois et des mois euh, à sculpter cette, cette chanson-là.
4: Et on pourrait ajouter une quatrième raison euh, dans celle de Patrick, c'est que tous les bénéfices de euh, cette chanson seront reversés à la maison des femmes. Et ça, c'est important de le préciser, de le signaler aussi.
10: Oui, c'est important. Et puis aussi, euh, donc on, a, on a sorti un, un disque spécial pour cette occasion-là. Mais je voulais rendre cette... Euh, démarche la plus démocratique possible ce qui fait que euh, les gens qui n'ont pas forcément euh, bah, 17 euros à mettre dans ce disque là peuvent aussi aider à leur façon parce qu'en fait juste en écoutant la chanson chez eux sur n'importe quelle euh, plateforme de stream bah, ils génèrent euh, à leur façon aussi euh, des dons euh, pour la maison des femmes donc euh, écoutez là euh, le matin sous la douche et vous ferez, vous ferez une bonne action quoi.
4: Vincent on parlait tout à l'heure de, de micro gestes de petits gestes euh, en voici un avec euh, Clara mais vous aussi euh, un mot sur l'association que vous représentez un rien c'est tout
1: euh, c'est oui, je la, je la représente parce que je suis un des parrains, mais j'y passe beaucoup de temps, sûrement comme vous, parce que c'est ma passion. J'adore ça. Il y a quatre grandes familles le, droit, le droit, la, la dignité, dignité. l'environnement, enfance, éducation et la santé. Et euh, c'est une association qui, qui est sur les, les sites internet comme la Fnac, la Redoute, Carrefour, la SNCF. Enfin, j'ai pas tous les cités. C'est Discount. Et en fait, c'est une sorte de e-commerce. Quand vous achetez quelque chose, on vous donne la possibilité de donner un euro en plus. Ça s'appelle un rien, c'est tout. Ça veut dire un petit rien pour vous. C'est beaucoup pour eux. Et euh, donc, je me donne le, beaucoup de mal pour cette association. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je, je passe à la télévision ou à la radio, c'est aussi un moyen de parler de, de, de l'association comme vous, vous le faites. Et en fait, c'est à ça qu'on sert. Je l'ai dit tout à l'heure, mais... C'est à ça que ça sert, d'être connu. C'est aussi de faire connaître des choses qui, si on n'était pas là, ne seraient pas forcément aussi visibles. Comme quand on fait un rôle au cinéma, dire oui, c'est le fait que ce film ne se serait pas fait sans vous. Et donc, moi, je, je, oui, j'y passe 10 heures par semaine et j'essaie de, de contacter des gens puissants pour qu'ils s'intéressent à ça et qu'éventuellement, ils génèrent qu'on rentre sur leur site et que des gens aient la possibilité de donner de l'argent. Et donc un, un euro à chaque fois.
0: On Alors
1: peut... On, peut faire, on peut aussi le faire w, sur le site.
0: W, rien, rien, c est c est tout tout. Voilà, on peut avoir le faire sur le fait.
1: site et on peut faire un don euh, de ce qu'on veut. Mais voilà, le minimum, c'est un euro.
0: Et on peut acheter l'album cœur qui est disponible depuis aujourd'hui, 29 août. Se sentir utile, c'est quelque chose euh, auquel vous pensez régulièrement, Clara
10: oh bah oui, beaucoup. Euh, J'étais un peu obsédée d'ailleurs par cette idée-là, parce que moi, ma maman est aide-soignante, et puis tous les soirs, voilà, elle me communiquait... Euh, le la satisfaction qu'elle avait de, de, de faire ce travail-là, d'être de, de, utile, de, de, de soigner, de rendre les gens heureux. c'est vrai que moi, ces dernières années, je me disais, c'est quand même bête, je fais ce, ce métier merveilleux, mais finalement, je fais aussi de l'air, quelque part. J'avais l'impression que, que voilà, je, je, je pouvais aller plus loin. Et, euh, et quand j'ai écrit cette chanson, cœur, je me suis dit, il faut qu'elle qu résonne d'une autre façon dans ma vie, en fait. Et, et c'est vrai que c'est tellement agréable d'utiliser son temps de parole, d'utiliser ces projecteurs-là pour dire quelque chose et essayer, euh, à, ma, à ma petite façon de, de, de changer un petit peu euh, les choses, c'est vrai que j'ai l'impression que bah, ça donne un petit peu plus de sens à ma vie. Donc souvent, quand, quand euh, les, euh, les femmes de l'association me remercient, c'est vrai que je leur dis « mais en fait, c'est vous, vous vous rendez pas compte le sens que vous avez donné euh, à ma vie. » cœur je vous en offre un mmh. exemplaire, cher Vincent,
0: de la part de Clara. Alors, euh... Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment. On conclut cette émission par quelqu'un qui est utile à sa façon. C'est Bertrand Chameroy qui fait son grand retour à ses actualités.
9: Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bertrand. Bonsoir à tous. Comment, bonsoir, bonsoir à tous. Comment ah, bon, ça, ça refusé, va ça, Bertrand. Ça, je Bertrand Très bien, toujours quand je suis en votre compagnie. À la une de ce 29 août, c'était aujourd'hui un petit pas pour l'homme, un bourg de géant pour les chaînes Info.
8: L'événement maintenant de ce lundi, c'est cette fusée. La
9: NASA relance sa conquête de la Lune. C'est la
3: première étape avant le retour de l'homme sur la Lune.
0: Artemis doit décoller tout à l'heure pour la Lune.
3: Et ça y est, Notre je suis là heureux. Excité comme un petit enfant.
0: C'est un événement hautement symbolique.
9: Et le verdict est tombé. Le lancement de cette méga fusée est annulé. Il
0: y a un moteur qui, qui apparemment n'est pas à la bonne température.
9: Allez, annule et remplace. Ça faisait des heures qu'il faisait monter la pression et puis au final, un pépin, un moteur. Patrick me disait avant l'émission. Ça me rappelle ma première fois. Beaucoup d'attentes et finalement rien à cause d'un problème technique. Enfin, ceci dit, on aurait pu se passer des éditions spéciales dès ce matin. parce que Je ne bosse pas chez Feu Vert, mais en voyant la fumée qui s'échappait dès cette nuit du bousin, ça sentait la révision en urgence et le report. Ce sont de vraies images. Et alors, d'avance, pardon, si nous sommes leaders chez les gens d'Anasa, je ne sais pas si c'est un vrai problème, mais ça me faisait ricaner. Oui, cette année, la chronique comportera oui. également des éléments techniques. Dès demain, je vous présenterai la nouvelle d'Asia Sandero, une familiale pas dégueulasse du tout, vous verrez. D'ici là, filons à Châteauneuf-sur-Isère où se tenaient ce week-end les amphi de la France Insoumise. Plusieurs personnes se sont succédées à la tribune, mais on a une pensée toute particulière pour cette personne, qui n'a vraiment pas été aidée, et ce, dès le début de son intervention, où ils avaient vu trop gros pour le pupitre. La suite a été un véritable <rire> chemin de croix.
5: Mes amis... <rire> Laissez-moi vous dire tout le plaisir que j'ai ici d'être là avec vous. Alors Et après cette René de euh, après cette merde, j'ai dit René, vous allez comprendre. Mais ma génération aura oh. grandi. Mais surtout... Merci beaucoup. Je pense à nous. J'ai eu un problème de vent, mais surtout je pense à nous. Un problème de temps.
9: On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais on a tous connu les problèmes de vent autour de cette table. Elle était également présente et c'est assez curieux Patrick Sébastien qui, visiblement, tourne en ce moment même le Grand Bluff 2. Vous vous souvenez de cette émission dans laquelle il est des stars en se grimant Eh bien, ce week-end, je me suis fait la, la gueule d'Albert Einstein <rire> et j'ai piégé la France insoumise. combien <rire> C'est génial Et puis, c'était l'autre surprise de cette université, les filles, les vacances ont réussi à Jean-Luc Mélenchon. C'est un autre homme qu'on a retrouvé apaisé, zen, un Mélenchon petit bambou. Eh, hey, hey. Vous êtes beau Asseyez-vous, je vous en prie. J'espère que vous avez un chapeau. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont, avant moi, pris la parole. Mais quelle métamorphose Enfin, vous connaissez le dicton, chassez le naturel. Avant ah ben, moi, pris la parole. Commencez pas à gueuler. Plus gros, plus fort. Là, on est retransmis. Ça vous ennuie pas que je commence bon, ben Non, on est toujours sur l'ancienne formule. Politique toujours et cette révélation exclusive. Depuis le printemps, on pensait que c'était Elisabeth Borne qui était notre Première Ministre. On se trompait. À voir l'accueil qu'elle reçoit depuis ses dernières interventions, c'est pas Elisabeth Borne. C'est Beyoncé.
4: Elisabeth Borne, Elisabeth, tu as la parole
9: Oh, comme vous y allez Arrêtez Eh oui, c'est Queen Bee, mais yeah. euh, la différence entre Beyoncé et Borne, c'est que le dernier single des studios Matignon donne un chouille moins envie de danser.
4: L'heure est grave. Les prochains mois et les prochaines années seront difficiles.
10: L'incertitude sera notre quotidien. Nous aurons cet hiver moins de gaz que les autres années. Les prix vont continuer à augmenter. Les crises ne sont pas
4: finies. Ouh Loin de là.
9: Vous avez encore le moral J'ai ce qu'il vous faut.
5: L'inflation, euh, l'énergie, la croissance, le réchauffement climatique Et
3: donc ça, ça ne va pas s'arrêter L'inflation qui bat tous les records 6200 hectares détruits Les frites, elles vont coûter plus cher
10: Cafards, frelons, rats, puces Ces insectes et rongeurs envahissent les foyers La
9: fin de l'abondance de terre ou de matière Et celle de l'eau L'incendie ne s'arrête plus Conséquence de la chaleur
6: et de la sécheresse Est-ce qu'on va manquer de fromage Et
9: <rire> eh oui, parce qu'il y a Pourquoi aussi le fromage Et eh oui, mais tout ça n'est rien à côté de ce drame Qui s'est joué dans la chaleur de l'été le départ d'Ariel Boulin-Pratt et de Bertrand Renard, des chiffres et des lettres. Rien ne nous aura été épargné cet été. Un départ qui a provoqué un véritable émoi dans le monde entier.
7: Breaking news from France: Bertrand Fox a été from de la show Numbers and
4: Letters. Bertrand la
9: Cataclysme chez nos voisins français. Les deux piliers de l'émission des chiffres et des lettres ont été évincés, pour ainsi dire. Leur compte est bon. Voilà. Merci au doubleurs. Oui, c'est la rentrée. Mais plus sérieusement, la nouvelle version des chiffres et des lettres a fait parler jusque sur CNews et C'est Véridique. « Sauvons des chiffres et des
7: lettres
3: Sauvons des
9: chiffres et des lettres !» Oui, ces news où on avait visiblement besoin de prendre un petit peu de vacances, mais même fatigués, ils ne perdent pas leurs bons réflexes. Regardez en combien de secondes, Vincent, je rappelle qu'on parle des chiffres et des lettres. Regardez en combien de temps ils arrivent à dériver sur leur sujet de prédilection, polémique, clash, buzz. « des chiffres et des
3: lettres !» Il y a une manière très rapide de le faire, hein, il suffit que Bertrand devienne enceinte.
9: Partir sur les chiffres et des lettres pour arriver sur la polémique de l'affiche du planning familial. Il n'y a que là-bas que cette cascade est possible et tout ça en moins de 3 secondes. Et attention, ce pas fini. Il est toujours question des chiffres et des lettres. On a dévié sur le planning familial. Et attention, nouvelle bifurcation. Eh bien, je propose qu'on propose comme réinsertion, ce sera plus constructif, les chiffres et des lettres euh, euh, dans l'administration pénitentiaire. Des chiffres et des lettres, planning familial, freine. Il n'y a que sur CNews qu'on peut faire ça. Bravo, respect messieurs, à demain.
7: Bravo, merci
0: de bertrand coeur est disponible depuis aujourd'hui je rappelle que tous les bénéfices de ce single seront reversés à la maison des femmes dont vous êtes association dont vous êtes la marraine amour et acharnement c'est dans les salles mercredi 31 août claire denis vincent lindon juliette binoche c'est tumultueux ça fait des intercelles mais c'est un excellent film qu'on a adoré ici à c'est à vous je rappelle que vous serez aussi euh, je repasse à vous clara pardon le 8, 8, 8 décembre 2022 et le 31 janvier 2023 à l'accord hôtel arena à Paris. C'est vrai. Parmi les concerts que vous avez. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de d'essuyer un peu les plâtres. Voilà pour la première de cette 14e <rire> saison de C'est à vous, une émission qui est dédiée ce soir à la mémoire de Sébastien Amaury qui nous accompagnait depuis le début de l'aventure, derrière sa caméra, mais toujours avec le sourire. On a appris sa disparition à la fin de l'été. Toute l'équipe de C'est à vous voulait ce soir lui rendre hommage. Et Si vous voulez bien, vous tournez vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs. C'est vers Sébastien qu'il faut se tourner et on se tourne vers Sébastien. Et puis si vous voulez bien, vous tournez vers Sébastien. Vers Sébastien, on se tourne vers Sébastien pour la photo finale. Voilà, ce soir, on se tourne vers Sébastien et vers tous ceux qui l'aiment et vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous serez demain au rendez-vous de C'est à vous. À 19h, tout de suite sur France 5. Hugo Clément sur le front. Ce soir, la guerre de l'eau en France. Merci beaucoup, Clara. Merci, Vincent. Merci à vous. À demain.